0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur Daf pour l'étude du DAF 80 de la macerette Léva dans un podcast intitulé Les Lumières de la Ville en référence au très beau film de et avec Charlie Chaplin. Ce qui a motivé le choix de cette référence, c'est le personnage de la jeune femme aveugle dont Charlie va tomber amoureux et à laquelle il va finir par réussir à confier une somme qui lui permettra de faire une opération des yeux et par conséquent de recouvrer la vue. Quoi qu'il en soit, c'est un film que je vous recommande, il est plein de tendresse et bien évidemment plein d'humour. La raison qui sous-tend le choix de cette référence plus précisément, c'est la démarche de la guémara qui consiste au début de notre dave du jour à penser la possibilité que le handicap soit réversible. Initialement, il est notamment question du saris, de l'eunuque, mais aussi plus loin dans le daf, de la hylonite. Le saris et la hylonite sont respectivement un homme et une femme qui ont en commun le fait de ne pas avoir développé les caractéristiques sexuelles qui leur permettraient d'enfanter ou de concevoir un bébé. La guémara, notamment dans le cas du saris, que l'on pourrait traduire par eunuque, va notamment se poser la question. Des causes de ce handicap et de la possibilité d'en guérir. Ce qui m'intéresse notamment à travers ce DAF, c'est l'effort constant qui est fait par les Khachamim pour décloisonner les identités. Alors, je ne dis pas ça pour faire joli et poursuivre les grands dogmes contemporains, mais simplement parce que ce qui m'intéresse beaucoup dans la démarche des sages, c'est la capacité à poser une catégorie légale. Qui correspond d'ailleurs bien souvent, comme c'est le cas d'ailleurs des identités genrées, à une identité ou à une entité ontologique, pour mieux montrer qu'il existe des frontières floues de cette catégorie, que celle-ci souffre des limites et des exceptions, qui montrent bien que la norme n'englobe pas tout. Je vais en donner deux exemples à différents endroits du DAF. Le premier concerne les personnes en situation de handicap et la possibilité de penser une réversibilité du handicap. Et le second exemple sera celui des bébés prématurés, pour lesquels la guémara considère qu'il y a peu d'espoir, ou des bébés qui risquent de se retrouver mamzerim, donc enfants illégitimes, et que l'on va parvenir à sauver, par un effort de la pensée qui permet de sortir du cadre qu'on avait défini, par exemple pour l'enfant né durant le huitième mois de gestation, sachant que pour la guémara, a priori, il n'a pas de chance de survie, et pourtant, s'il survit malgré tout, on lui rend, en quelque sorte, de facto, son existence légale. J'espère qu'à travers ces deux illustrations, je parviendrai à montrer comment, à mon sens, les hachamines vont poser une norme ou une catégorie et envisager des écarts vis-à-vis -vis de celle ci pour préserver l'intégrité de cette catégorie. Un peu comme on dit parfois que l'exception confirme la règle, ce qu'il faut, bien entendu. Ici, la catégorie ne tient que parce que l'on reconnaît qu'elle a des frontières floues, ce qui pour le coup ne constitue pas, à mon sens, une aberration logique. Commençons par nous poser la question des personnes en situation de handicap. Tout commence par l'évocation du saris, de cet homme euh, que l'on pourrait appeler un eunuque. On commence par nous poser la question, mais Marie have. d'où est-ce que ça vient Alors, la guémarra va ici essayer de penser la génétique, tout simplement. C'est-à-dire que si l'enfant naît dans cette situation, c'est sans doute que la mère a fait quelque chose pendant la grossesse qui a conduit au développement de ce défaut physique. Elle faisait cuire son pain à midi, c'est-à-dire qu'elle était en fait dans un environnement particulièrement chaud. Faire cuire son pain à midi, c'est une source de chaleur dans une autre source de chaleur qui est déjà euh, le soleil, peut-être pas loin de son zénith, donc à midi. Et elle a bu euh, de la bière forte, donc la consommation d'alcool pendant la grossesse serait susceptible de euh, développer euh, des, des, des problèmes euh, de malformation par la suite, ce qui nous semble évidemment tout à fait euh, évident, mais euh, ce qui est plutôt euh, innovant quand on lit la Gemara. Amara Vyosef, Hainu des chamana, les Imi des Amara. Je comprends mieux l'expression employée jusqu'ici euh, par Rabbi Ami, à savoir, col chez Mime Imo. Euh, la couille. Toute personne qui, dès les entrailles de sa mère, euh, a une malformation. Lo Yadana Mainihu, Je ne savais pas de qui il s'agissait et j'ai maintenant compris que euh, il s'agit d'un eunuque qui a déjà développé euh, cette malformation physique dans les entrailles de sa mère. Donc, euh, il est ici question de malformation génétique. Donc, il s'avère que cette personne qui est née euh, dans l'impossibilité, euh, euh, voilà, de développer des, des caractéristiques euh, sexuelles. Se retrouve toujours Saris à l'âge adulte, donc reste eunuque. Et la Gemara va nous dire, hein, mais est-ce qu'on ne pourrait pas euh, euh, postuler que, entre-temps, euh, il a été guéri, c'est-à-dire qu'il y a eu un moment où il n'était en réalité plus malade. La Gemara va écarter cette suggestion en disant qu'Evan, de puisqu'il était euh, malade au début et à la fin, on ne soupçonne pas que euh, sa maladie ait pu évoluer. C'est comme si je vous disais, si je rencontre quelqu'un qui est malvoyant à la naissance, que je le revois 20 ans après, et que cette personne est toujours malvoyante, je ne vais pas poser la question, est-ce que tu as pu voir au milieu Dans le temps qui euh, sépare donc, euh, la naissance de euh, l'âge adulte. Et pourtant, on apprend ici que ce n'est pas toujours le cas, parce que Rav Marie va rapporter une Mishnah, tirée donc, de Bechorot euh, 38b, au sujet des animaux premiers-nés, donc, euh, on va devoir examiner ces animaux pour savoir s'ils si, euh, possèdent ou non des, des défauts physiques. Et donc, on nous dit euh, que c'est Rabbi euh, Khanina Ben Antigonos qui rapporte. S'il a un défaut à l'œil, on, euh, on l'examine trois fois en l'espace de 80 jours pour voir si, euh, pour voir si cette maladie de l'œil, elle va partir ou non. C'est-à-dire que au lieu de regarder au jour 1 et euh, 80 jours après, on va vérifier au milieu que euh, l'animal euh, n'aurait pas, par hasard, guéri. Réponse de la gamara, euh, C'est le Berhor, euh, cet animal premier né qui fait exception. L'Echad et vers Rechinan. Parce que quand il y a un seul membre qui est affecté, oui, on se dit que peut-être la personne a guéri entre-temps et a retombé malade. le Rechinan. Mais pour une... Euh, maladie euh, comme une malformation des organes sexuels qui affecte l'intégralité du corps, parce que, par exemple, on ne va pas voir les signes de la puberté apparaître, euh, notamment les, les poils pubiens, euh, la barbe ne va pas se développer, donc ça affecte l'intégralité du corps. Pour cela, on ne soupçonne pas qu'il y ait eu guérison éclair euh, dans l'intervalle. Et pourtant, même à ce sujet, c'est-à-dire même au sujet euh, du saris, qui a priori a une maladie confirmée, euh, qui n'a pas disparu entre-temps, on va trouver une opinion intéressante, qui est l'opinion de Rabbi Eliezer, euh, qui nous dit, donc, le saris rama, le nuque de, de naissance, euh, qui n'a no, no, pas développé euh, de signes de, de puberté, de maturité, euh, qui avait, donc, euh, par exemple, les, les testicules en, en mauvais état euh, dès la naissance, euh, en réalité, il a le droit de faire lui-même la, la khalitsa, Or, pour pouvoir faire la khalitsa, euh, il faut euh, être considéré comme potentiellement fécond, puisqu'il s'agit bien de, euh, de, de, de remplacer la maison de son frère. Donc évidemment, si on ne peut pas avoir d'enfant, ça ne sert à rien. Euh, et quand, si il meurt, euh, ce seront ses frères qui font, qui font la, la khalitsa euh, pour sa femme. Donc il est considéré comme un homme qui aurait malgré tout euh, des capacités sexuelles, des capacités à se reproduire. Alors, pourquoi Rabiéliser avance-t-il cela Chez Ken B. b Minan, Mitrapine B. Alexandria. Parce que euh, des hommes euh, comme ceux-ci, qui ont une maladie de ce type Minan de cette espèce, euh, Mitarpine, ils peuvent être guéris en Alexandrie, euh, chez Mitraï, pardon, en, en Alexandrie, en Égypte. Par conséquent, même pour le l'Eunuque, dont on considère que sa maladie affecte l'intégralité de son corps, il y a encore de l'espoir. La Guémara ne dit pas eunuque un jour, eunuque toujours, quand bien même ce serait l'hypothèse la plus vraisemblable. Deuxième exemple à présent, le cas de l'enfant né pendant le neuvième, le le, ni le septième ni le neuvième en réalité, mais le huitième mois. Alors, la Guémara présuppose qu'il est possible pour un enfant de naître prématuré pendant le septième mois et d'être viable. Un enfant, bien entendu, de neuf mois, aucun problème, mais que à huit mois, c'est très compliqué. Donc, la, la question est posée tout de go. Est-il possible qu'un enfant né durant le huitième mois survive Il y a bien une barita qui dit Un bébé né dans le huitième mois, il est considéré comme une pierre et il est interdit de, euh, de le, le, le transporter. Et il est question ici, bien entendu, d'un enfant mort-né qui est considéré comme muktse, euh, pendant Shabbat. S'il si est mort-né mais euh, sa mère peut bien entendu se pencher sur lui et l'allaiter. S'il s'avère que défiant toute probabilité, cet enfant né au cours du huitième mois est en vie, on va bien entendu le sauver. Parce qu'il y a un danger, euh, à la fois pour la mère et pour l'enfant. Il euh, y a un danger pour l'enfant, bien entendu, s'il n'est pas allaité. Et il y a un danger euh, pour la mère... Euh, enfin Gamara considérait qu'il y avait un danger pour la mère si elle n'allait pas, même si en réalité euh, c'est moins vrai avant la montée de lait qu'après la montée de lait. Et euh, les femmes qui ont eu un enfant parmi nous, savent bien que la montée de lait n'est a priori pas instantanée au moment de la naissance. Achab et Mayaskina, de quel cas parle-t-on Quand il s'agit d'un enfant que l'on va sauver alors qu'il est né dans le huitième mois et que les rarmim considéraient que c'était peu probable. Chez euh, Gamro Simanav, c'est un, un enfant dont littéralement les signes sont terminés, c'est-à-dire qu'il donne tous les signes euh, d'un enfant euh, né à terme. Euh, c'est pas impossible d'ailleurs d'être né, euh, je sais pas, par exemple bah, mon mari il est né euh, vers la fin de la 36e semaine, c'était déjà un, un très beau bébé euh, de 3 kilos, donc euh, il présentait tous les signes d'un bébé né à terme. Détanien, et Benchmona. Car il est dit dans une barrière, qu'est-ce qu'un enfant né euh, durant le 8e mois c'est un enfant dont les mois n'ont pas été terminés, c'est-à-dire c'est un enfant né prématurément. Jusqu'ici, vous me suivez, c'est toujours le cas. Rabi Yehuda Nassi dit les signes qui prouvent qu'un enfant est bien, a bien fini son, son développement intra-utérin, ou du moins c'est suffisamment développé. Euh, ce sont euh, CRO, v C.A.R.O.V.T.I.P.O.R.N.A.V.S.H.E.L.O.G.A.M.O. Euh, euh, C'est donc un enfant euh, supposément né dans le huitième mois euh, qui n'a pas encore euh, de cheveux et qui n'a pas euh, d'ongles. Il faut savoir que euh, les ongles du bébé poussent euh, intra-utéro et par conséquent que les bébés nés post terme comme mon propre bébé, Elisheva. Euh, ont des ongles effectivement très longs et donc né au huitième mois je suppose que des ongles du bébé seraient effectivement plus courts euh, et donc on nous dit euh, Tama de lo Gamrou si euh, ces signes-là ne sont pas encore apparus euh, chez le bébé alors apparemment il y a peu de chances de survie euh, Ha Gamrou mais si euh, il présente effectivement ces signes c'est-à-dire qu'il a en gros des ongles et des cheveux Amrinan Haybar euh, on dit que c'est un enfant qui était prêt depuis le septième mois, euh, et euh, il est en réalité en retard par rapport au septième mois, c'est-à-dire qu'il est resté euh, dans l'utérus maternel depuis euh, le septième mois, et qu'il a tenu jusqu'au huitième. Alors, si vous voulez, quand on lit ça, on a l'impression que les sages considèrent qu'il euh, n'y a de développement intra-utérin que jusqu'au septième mois, auquel cas euh, on arrive ou non à un stade de viabilité suffisant, euh, ça peut se prolonger jusqu'au huitième mois, mais c'est comme si pour les hermies il ne se passait rien au huitième mois. Alors qu'en fait, euh, d'un point de vue scientifique, le, le, le fœtus se développe énormément pendant le huitième mois de grossesse. Euh, je ne sais pas pourquoi les hermies avaient en tête cette idée de septième mois et de neuvième mois. Mais visiblement, ils constatent qu'il bah, y a des enfants qui naissent euh, à huit mois de gestation, euh, pendant le huitième mois, et qu'ils euh, bah, sont tout à fait viables. Donc, euh, ils doivent s'expliquer euh, cela à travers la, la présence ou l'absence de euh, signes animes, de signes qui vont témoigner de la viabilité de l'enfant. Donc, en gros, ici aussi, on pose une catégorie, c'est-à-dire enfant de 8 mois, enfant né prématurément, qui a donc peu de chances d'être viable, surtout à l'époque de la Gemara, où vraiment, euh, euh, on n'avait pas euh, des, des unités de prise en charge des petits prématurés. Euh, a priori, donc, peu de chances de survie, et pourtant, euh, sa mère peut s'en occuper, et on conçoit qu'un enfant euh, tel que celui-ci survivre. Mais la Gemara va aller plus loin en nous rapportant un cas euh, qui a été euh, jugé par euh, Rava Tosfa. par Rava Rava Et donc, euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, Ovada, euh, Beisha, chez euh, ve ishtahi ad euh, tresse Yacheshata. Donc, euh, là pour le coup, en termes de vraisemblance, euh, vous allez sans doute sourire. Euh, c'est l'histoire d'une femme dont euh, l'époux était parti en mer pendant, euh, pendant 12 mois. 12 mois après, cette femme accouche va euh, archeré. Et Rava Tosfa euh, a déclaré que ce n'était pas un mamzer, il l'a rendu cacher littéralement. Keman, en suivant la vie de qui En suivant la vie de, euh, de Rabbi qui dit, Michté euh, qui dit, euh, oui, il arrive qu'il y ait des enfants qui... Euh, qui soit euh, retardée en quelque sorte, qui reste plus longtemps que prévu euh, dans le ventre maternel alors pourquoi j'ai dit que ça devait vous faire sourire Parce qu'a priori, les grossesses de 12 mois, on ne connaît pas vraiment. Donc on a envie de dire, bah, si un enfant naît 12 mois après le départ de son mari, euh, c'était peut-être quand même un mamzer. Alors déjà, euh, les rachamis veulent éviter à tout prix les mamzéries, mais dès qu'on a une hypothèse un minimum plausible euh, pour faire en sorte que l'enfant ne soit pas un mamzer, on va l'appliquer. Donc ici, quitte à euh, rendre cachère un enfant qui est peut-être un mamzer. Et euh, je raconterai simplement pour la petite histoire que euh, ma, ma grand-mère euh, paternelle euh, accouchait systématiquement euh, vers son dixième mois de grossesse parce qu'il n'y avait pas du tout la surveillance médicale qu'il y a à l'heure actuelle et on ne faisait pas encore euh, des déclenchements, on pouvait plus facilement aussi accoucher chez soi. Donc euh, c'est du moins l'histoire familiale, hein, euh, mais il me semble que ça, ça pourrait tout à fait être vrai. Euh, puisque je, je connais des femmes qui, qui sont déclenchées euh, deux semaines après leur terme, euh, bon, voilà. Moi-même, j'ai été, été déclenchée et, et visiblement, il n'y avait aucun signe qui euh, manifestait que, bah, que le bébé allait pointer le bout de son nez. Euh, C'était vraiment purement, purement artificiel. Donc, euh, des grossesses longues, euh, c'est possible. Des grossesses de 12 mois, je ne sais pas. En fait, ça pourrait être intéressant de, de savoir qu'est-ce qu'il se passe quand on laisse une femme... Euh, ben, accoucher euh, vraiment post-terme, sachant que c'est risqué, c'est-à-dire que le, le, le risque de mortalité euh, augmente pour le fœtus, donc c'est évidemment pas quelque chose que la médecine s'amuse à faire, mais euh, bah, ça devait arriver à l'époque. Les grossesses souvent 12 mois, je ne sais pas, mais, mais 10 mois, pourquoi pas Donc la gemara va conclure sur ce point en nous disant bah, comment il peut suivre l'avis de Rabbi Yehuda Anassi si Rabbi Yehuda Anassi euh, est une sorte de est-ce qu'il est, qu est contre tout le monde euh, Et la gemara va répondre non, non, en fait, on suit l'avis de Rabban Shimon Ben Gamayel, qui affirme lui aussi que Mishtahé, donc il y a des enfants qui sont en retard, en retard du septième mois ou en retard du neuvième, on peut tenir jusqu'au huitième dans le ventre maternel ou jusqu'au douzième, et par conséquent, la conclusion est donnée à Rabban Shimon Ben Gabriel, on nous dit, Col, chez Shahra Shoshimiyam, bah Adam, et non tout bébé qui a survécu 30 jours en dehors du... Du ventre maternel et eh ben c'est pas euh, c'est pas un, un bébé né mort né donc même si né euh, le 8 8e mois il peut, je dire, il peut bien être au sixième mois euh, pour, pour peu qu'on arrive à le sauver ce à l'heure actuelle d'ailleurs la médecine sait faire sauver des bébés nés euh, né au sixième mois euh, qui soit né au, au 8 huitième ou au dixième euh, tant qu'il survit euh, il est là quoi et donc euh, là encore on sort de la catégorie euh, envisagée au départ de enfant de 8 mois égal bébé pas viable. alors est-ce que c'est l'exception qui confirme la règle je ne sais pas euh, sachant que il y a un principe très intéressant hein, dans, dans la Gemara, en, en vertu duquel euh, quand on a posé une règle euh, et on, on a déjà le droit de dire roots, sauf ce cas-là, sauf ce cas-là, l'exemple le plus connu et dont je traite très souvent, c'est les femmes sont exemptées de toutes les de vote liées au temps, sauf, etc, etc. Et la Gemara va encore préciser et même si on nous a pas donné toutes les exceptions, il, eh bien, il peut y en avoir d'autres. Donc euh, c'est pas que ce qu'il y a après roots, ça peut être encore euh, autre chose. Et euh, par exemple pour, pour les femmes, on peut penser à application de manger de la matza, qui est -valier autant par exemple. C'est dire s'il euh, y a quelque chose dans la Guimara qui échappe à un certain effort de systématisation. C'est-à-dire qu'il y, y a clairement une volonté de synthèse, et il y a une volonté de créer des catégories euh, juridiques euh, opérantes, mais en même temps, il y a vraiment une sorte de résistance euh, à la conceptualisation en système, qui fait qu'on a toujours l'impression d'une forme de flexibilité des catégories, ce que j'appelais les frontières floues. Et donc j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, et je vous remercie euh, d'avoir partagé ce moment d'étude avec moi. Merci beaucoup, et à demain